0: La desigualdad es uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de protección en Chile y el mundo. Se estudia con datos poblacionales, pero las desigualdades vienen de la interacción entre las ventajas y las desventajas socioeconómicas individuales que se acumulan por cada persona a lo largo de su vida. Es esta interacción la que explica que algunas personas enfrenten vulnerabilidad. Vulnerabilidad en curso es un podcast del Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y la vulnerabilidad. Aquí conversamos con nuestros investigadores sobre los procesos generativos de vulnerabilidad, un estatus de fragilidad o inestabilidad social, y cómo esta impide a las personas integrarse en áreas como la educación, el trabajo, la familia y la salud durante el curso de su vida. Soy Melisa Morales. Primero la neurona se degenera y al degenerar se mueren. Una vez que mueren no hay conexión entre la información que transmite el cerebro y el músculo. El músculo se debilita, se atrofia y pierde su función, deja de moverse, por así decirlo. Ella es Grace Ayala, terapeuta ocupacional especialista en neurorehabilitación. La enfermedad de la que está hablando es la esclerosis lateral amiotrófica que va paralizando progresivamente las extremidades de quienes la padecen hasta que mueren. Son usuarios que pierden mucha masa muscular, hay atrofia muscular. Pueden tener además fasciculaciones que son dolorosas, que son esas contracciones. Y el dolor es un tema que a mi juicio deberíamos ahondar en el trabajo multidisciplinario. Porque uno quisiera que la evolución fuese, tú sabes que ya vas a avanzar, que va a ser peor, pero el dolor yo creo que es el peor síntoma que acompaña a una enfermedad. Sienten dolor. La enfermedad habitualmente se manifiesta con dolor y es ahí donde entra la medicina paliativa. Es un área multidisciplinaria que busca aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad. Se trata de médicos, de enfermeras, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, trabajadores sociales que abordan de manera conjunta la experiencia multidimensional del sufrimiento en sus aspectos físicos, psicológicos, espirituales y sociales para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida en el contexto de una enfermedad avanzada, grave o incurable. Pero son tratamientos caros y no todos tienen los recursos para acceder a ellos.
1: Bueno, mi nombre es Pedro Pérez Cruz, soy médico internista, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, miembro del Departamento de Medicina Interna y trabajo en el Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos de la Universidad Católica y soy jefe del programa de especialidad en Medicina Paliativa, en la misma institución.
0: Hoy vamos a conversar con Pedro Pérez de su artículo sobre el estado actual de los cuidados paliativos en Chile, tratando de superar las brechas para mejorar el acceso y la calidad de esta disciplina. Pedro, ¿cómo funciona la medicina paliativa en Chile? ¿Cómo, ¿Cómo es la formación? ¿Es una especialidad de las codiciadas o de las menos favoritas?
1: Medicina paliativa es una subespecialidad que acaba de ser reconocida por CONASEM, que es la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Entonces es una disciplina relativamente nueva. Por ejemplo, no todas las escuelas de medicina tienen incorporado la formación de cuidados paliativos en su malla de pregrado. En Chile solo 3 de 24 escuelas de medicina tienen un currículum de cuidados paliativos independientes dentro de la malla, lo que habla de que el nivel de formación, a nivel de los médicos por lo menos, es insuficiente en el pregrado. Ahora, en Chile hay mucha gente que se dedica a cuidados paliativos, gente con muchísima experiencia en algunos lugares, en otros lugares gente con mucho interés pero con formación más bien inicial, entonces es una disciplina en la cual los médicos y los profesionales que trabajan tienen como niveles de formación bien heterogéneos. Entonces, justamente una de las cosas importantes que está ocurriendo ahora es que se acaba de certificar la especialidad y estamos en el proceso de definir quiénes de todas las personas que practican cuidados paliativos en Chile cumplen con las competencias para ser certificados como subespecialistas. En total, se estima que deben haber alrededor de 40, 50 personas que cumplen con los criterios de la certificación.
0: ¿Por qué es una disciplina nueva?
1: Para que tengamos una idea. En los años 50, ¿ya? en Chile, la esperanza de vida al nacer era de 50 años. Con el correr de los años y con los avances de la medicina, hemos tenido logros de salud impresionantes. Y hoy día en Chile, es decir, 70 años después, la esperanza de vida al nacer es de 80 años. La Organización Mundial de la Salud posicionó a Chile como el país con mayor esperanza de vida de América Latina y el segundo de toda América, solo por detrás de Canadá.
0: Las estadísticas son elocuentes. Estamos viviendo más años, pero lo que puede sonar una buena noticia no lo es.
1: Entonces, el tema del sufrimiento asociado a la enfermedad como un problema de salud ha sido un problema que ha surgido a consecuencia del aumento de la expectativa de vida. Entonces, por eso es una disciplina relativamente nueva, porque no lo experimentábamos como problema. Las personas antes de los 50 fallecían de infecciones, se morían de una neumonía, se morían de una diarrea. Esas eran las causas de muerte principales en Chile a principios del siglo pasado.
0: ¿Y de qué se están muriendo los chilenos hoy?
1: Si nosotros estimamos más o menos que en Chile mueren alrededor de 100.000 personas al año. Si vemos las causas de muerte... Las causas de muerte principales son enfermedades cardiovasculares, que eso es como un 25-26%, un 24-25% es cáncer, y después vienen otras serie de enfermedades, como por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedades al pulmón, enfermedades al hígado, todo lo que tenga que ver con accidentes, demencia, etc. Todas esas otras enfermedades se caracterizan porque no son enfermedades que te ocurren de un momento para otro, sino que son enfermedades que tienen trayectorias de enfermedad prolongadas, es decir, las personas están enfermas durante meses antes de fallecer, entonces ¿qué es lo que significa eso? Significa que todos esos pacientes cuando te diagnostican una de esas enfermedades, tú sabes que vas a tener la enfermedad de manera permanente y que esa enfermedad, y eso lo sabemos nosotros también por la literatura, se asocia a que los pacientes tengan malestar producto de esa enfermedad, ya sea dolor dificultad para respirar náuseas, sensación de cansancio, falta de apetito, problemas para dormir, angustia, trastornos del ánimo, como depresión, etc. O sea, la enfermedad no solo tiene un impacto en el órgano propiamente tal, sino que afecta la experiencia de vida y la calidad de vida de las personas en un montón de ambientes, incluyendo lo físico, lo de salud mental... Hay dimensiones espirituales también que están afectadas, el tema del cuidado de esa persona también es un problema para no solo el paciente, sino que para la familia. Entonces, la enfermedad se asocia a sufrimiento, y eso es lo que nosotros entendemos como el sufrimiento asociado a la enfermedad.
0: ¿Cuál es entonces la situación actual de la disciplina que se dedica a aliviar este sufrimiento? Escribieron este artículo que responde a esa pregunta. ¿Con qué se encontraron en la investigación?
1: nos encontramos con hartas cosas. Lo primero que me parece relevante es que en Chile hubo una política para el desarrollo específicamente de los cuidados paliativos oncológicos. Esa fue una decisión que ocurrió a partir del año 95, donde se crea el programa de alivio del dolor y cuidados paliativos para pacientes con cáncer. La experiencia y el trabajo que tuvieron un grupo inicial de personas que hicieron un trabajo impresionante en términos de compromiso y de liderazgo que fueron particularmente anestesiólogos acá en Chile, lograron montar una red nacional de unidades de cuidados paliativos que se enfocaron principalmente en el alivio del dolor en pacientes con cáncer. Y eso tuvo como gran producto que cuando se instalan las garantías AUGE, el GES, en el año 2005... El alivio del dolor y cuidados paliativos para pacientes con cáncer fue una de las primeras condiciones que se incluyeron.
0: Lo definen como el derecho que entrega la ley a todos los afiliados de FONASA y de las ISAPRES. Se trata del AUGE o GES. La idea de este sistema es que los beneficiarios sean atendidos en condiciones especiales que garanticen su acceso, calidad, oportunidad y protección financiera en caso de sufrir cualquier problema de salud que esté dentro de las 80 enfermedades que fueron seleccionadas. Hipertensión y,
1: eso y eso ha permitido el crecimiento de, de las unidades de cuidados paliativos a nivel nacional, tanto en los sistemas públicos como en el sector privado. Entonces tenemos una cantidad de unidades que son alrededor de 200 unidades, sumando a ambos tipos. Están repartidos de Arica a Punta Arena. Entonces, el trabajo que se hizo en ese entonces y la incorporación de esta garantía en el GES tuvo como consecuencia una buena expansión de los servicios. Y eso se traduce en un aumento en el acceso. Lo primero que me parece importante destacar es que ha habido un aumento progresivo en el número de personas que se encuentran en cuidados paliativos. Según datos del ministerio, son alrededor de 40.000 personas que se están viendo anualmente en las unidades de cuidados paliativos en el sistema público. Si a eso le sumamos alrededor de 1.600 personas en el sistema privado, estamos llegando casi a 43.000 personas que se atienden en cuidados paliativos en Chile que tienen cáncer. Entonces, eso es el primer gran logro que creo que tenemos que destacar.
0: Eso es bueno, suena bien, pero... ¿Es suficiente cobertura?
1: Eso es súper bueno. Ahora, para saber cuán bien o cuán mal estamos respecto de cobertura, tenemos que estimar el número de personas que requieren de cuidados paliativos. Para calcular ese número, lo que hicimos fue usar una metodología propuesta por un grupo de profesionales que se llama la Comisión Lancet para el Alivio del Dolor y los Cuidados Paliativos, que es un equipo internacional de personas que estuvieron trabajando entre los años 2015 y 2018. Primero hacen una estimación del número de personas que requieren de cuidados paliativos. Después estiman el número de días de sufrimiento que eso significa en términos de la carga. Después hacen una estimación de la cobertura de cuidados paliativos a nivel internacional. Y después finalmente hacen una propuesta de una canasta de fármacos y de personal de salud que debiera estar disponible para poder aliviar este sufrimiento que se cuantificó previamente. Eso es lo que hace la comisión Lance. Yo tuve la suerte de poder participar en esa comisión como parte del comité de científico asesor, así que pude hacer un seguimiento al procedimiento. Entonces, lo que primero que se hizo fue identificar las 20 condiciones que se consideran que generan el mayor sufrimiento y a partir de los datos de mortalidad, es decir, de los pacientes fallecidos para un año determinado, se estima el número de pacientes que fallecieron y el número de pacientes que no fallecieron que experimentan sufrimiento asociado a la enfermedad. Y aquí me parece el primer dato interesante que se estima que son 125.000 personas las que requerirían de cuidados paliativos. Esos son los números globales. Ahora, si nosotros vemos por tipo de enfermedad, que eso es lo que me parece como más novedoso considerando cómo está organizado el sistema GES, en Chile son alrededor de 48.000 personas con cáncer que requerirían de cuidados paliativos. Y si nosotros hacemos la diferencia, son alrededor de 77.000 personas que no tienen cáncer que requerían de cuidados paliativos.
0: O sea que hay alrededor de 77.000 personas que podrían estar recibiendo, que requieren, que están sufriendo, que tienen otras enfermedades y que no lo están recibiendo. ¿Qué enfermedades son estas?
1: Básicamente son demencia, pacientes con enfermedades cerebrovasculares, pacientes con VIH, pero entendiendo el VIH en el contexto de que son personas que tienen enfermedad crónica y que tienen muchos síntomas producto de la enfermedad. Y después vendrían otras enfermedades menos frecuentes, pero que son relevantes, que tienen que ver con la enfermedad coronaria, secundario infarto, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, pacientes con daño hepático crónico. Esas serían como las grandes causas de enfermedades no oncológicas que generan un enorme sufrimiento hacia la enfermedad y que hoy día las políticas de salud no están abordando ese sufrimiento.
0: ¿Qué son las cosas que se pueden hacer y se hacen en Chile o que no se hacen para aliviar el sufrimiento?
1: Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Uno es, por ejemplo, la disponibilidad de analgésicos, básicamente. En Chile había una política súper buena para facilitar el acceso a analgésicos, por ejemplo, para pacientes con cáncer, porque se entiende que el dolor es un problema mayor en pacientes con cáncer. Se pueden dejar antidepresivos si hay depresión, se pueden dejar estimulantes si es que los pacientes experimentan fatiga, medicamentos para las náuseas, medicamentos para la ansiedad o medicamentos para dormir, se pueden hacer intervenciones, educaciones terapéuticas a los pacientes, se puede hacer psicoterapia, hay un montón de intervenciones que se pueden hacer para aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad. Y eso es justamente el punto que propone finalmente esta comisión Lancet, que es que debiera haber una canasta básica de medicamentos de este tipo que yo te describía y de personal entrenado en alivio del sufrimiento que debiera estar disponible para todos los pacientes que lo requieran.
0: Mencionas muchos medicamentos para aliviar malestares que no son físicos.
1: En pacientes con enfermedades no oncológicas, el sufrimiento psicológico es el 50% del sufrimiento de esos pacientes. Entonces, si nosotros pensamos en ampliar la cobertura de cuidados paliativos para pacientes con enfermedades no oncológicas, todo lo que tenga que ver con el alivio del sufrimiento salud mental, síntomas psicológico, debieran estar mucho mejor cubiertos en la canasta. Entonces, si se quieren ampliar los cuidados paliativos en Chile, la ampliación de la canasta para pacientes con enfermedades no oncológicas debiera incluir un mayor componente de intervenciones en el área de la salud mental.
0: ¿Y estamos pensando, o está alguien pensando, en ampliar esa cobertura?
1: Mira, afortunadamente, la Comisión de Salud del Senado, en el fondo se está discutiendo ahora, estos días, una ley que propuso el gobierno que es de acceso a cuidados paliativos universales. Entonces, inicialmente, esa propuesta de ley era una ley marco que no venía con financiamiento. Entonces, como ocurre muchas veces aquí en Chile, se garantiza un derecho, pero sin que haya un plan para garantizarlo efectivamente. Entonces, la discusión que está ocurriendo ahora en la Comisión de Salud del Senado apunta justamente a poder dotar de financiamiento a esta canasta para poder ampliar la cobertura de pacientes no oncológicos, pero con financiamiento que permita efectivamente, no solo a nivel de derecho, sino que a nivel como de la práctica se pueda ampliar la cobertura de cuidados paliativos para enfermedades no oncológicas.
0: ¿Cómo es trabajar con personas en constante sufrimiento?
1: no es fácil pero la pega que uno dice es como aliviar el sufrimiento asociado a una enfermedad la verdad tiene que ver principalmente con entender qué es lo prioritario para los pacientes entonces mi trabajo primero para poder aliviar el sufrimiento de una manera que sea adecuada tengo que entender bien cuál es la perspectiva del paciente respecto de su enfermedad tiene una cosa como bien interesante en términos de generar conexión personal con tu paciente entonces eso es lo que me gusta de mi trabajo. Y la segunda cosa que me gusta es que los pacientes que tienen este tipo de enfermedades la están experimentando independiente de que yo esté o no esté ahí. ¿cierto? O sea, eso va a seguir pasando. Entonces, nosotros tenemos intervenciones que son súper sencillas, pero que alivian mucho. Entonces, en mi experiencia clínica, yo hago pequeñas intervenciones y un paciente que se va a morir y que se lo estaba pasando muy mal, se va a morir pero puede usar su tiempo para hacer las cosas que son importantes para ellos. Entonces, es una vega que es muy gratificante en rápido. En el fondo, yo hago un par de intervenciones, le dejo un buen esquema analgésico, le dejo un remedio para que no esté ahogado y el paciente puede dormir bien, puede estar tranquilo y puede tener encuentros significativos con su familia. Entonces, es una vega que es muy gratificante. Entonces, pucha, es reconocer que esa persona que está en una situación de fragilidad, vulnerable, que lo está pasando mal, pucha, nosotros podemos hacer cosas para que esa persona lo pase menos mal y que pueda tener una buena vida hasta el momento final de su muerte. Entonces, uno puede mirar a estas personas como con temor y decir, ahí que no me quiero acercar a ese sufrimiento, pero también uno puede acercarse a esas personas y decir chuta, yo me acerco a ti como otra persona igual que yo y quiero ayudarte a que tu experiencia de vida en el último tiempo sea una buena vida también.
0: ¿Y qué lugar ocupan los cuidados paliativos en la discusión sobre la eutanasia?
1: La eutanasia se ha propuesto como una manera de solucionar el sufrimiento asociado a la enfermedad. ¿ya? Es decir, la parte de la argumentación que promueve la eutanasia dice que, en el fondo, si un paciente está experimentando sufrimiento asociado a la enfermedad de manera intolerable, debiera tener acceso a la eutanasia, entendiendo la eutanasia como la administración de un fármaco con el objetivo de que el paciente fallezca de manera inmediata a consecuencia de la administración del fármaco. Entonces, la pregunta que yo me hago hoy día es la siguiente. ¿Es esta la solución que el Estado le debe garantizar a los pacientes que experimentan sufrimiento asociado a la enfermedad? Si nosotros obtenemos que en Chile mueren 100.000 personas, de las cuales 75.000 fallecen por enfermedades crónicas que producen sufrimiento asociado a la enfermedad, y de esas 75.000, solo 25.000 que son pacientes con cáncer tienen acceso a cuidados paliativos, ¿cuál es la respuesta que el Estado le da a las personas que experimentan sufrimiento asociado a la enfermedad por no cáncer? Con la aprobación de la ley de eutanasia, lo que está diciendo el Estado es que la alternativa para esos pacientes que experimentan sufrimiento asociado a la enfermedad es morirse. Es que alguien administre algo para que en el fondo muera y que deje existir y así hay menos sufrimiento. Entonces la pregunta que yo me hago es si hay una disciplina del área de la medicina que se preocupa del sufrimiento asociado a la enfermedad, ¿qué es lo que el Estado debiera garantizarle a las personas? La respuesta que nosotros tenemos es que hoy día en Chile lo que se requiere de manera urgente es una ley que garantice el cuidado paliativo universal, porque eso es lo que garantiza que el sufrimiento asociado a la enfermedad sea aliviado. Por la afirmativa, 79 votos, 59 en contra, 2 abstenciones.
0: Aprobado y despachado el proyecto al Senado. El pasado 20 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley sobre Muerte Digna y Cuidados Paliativos para modificar la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su salud. El proyecto elimina el artículo que indica que, en ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte, y agrega que... Solamente la persona a quien se haya diagnosticado un problema de salud grave e irremediable tiene derecho a decidir y solicitar asistencia médica para morir, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, abriendo así la posibilidad a la eutanasia. Sobre los cuidados paliativos, indica que son un derecho, pero no establece mecanismos para garantizarlo. El Proyecto de Ley sobre Muerte Digna y Cuidados Paliativos Ingresó por primera vez al Congreso en 2011 y ahora espera a ser revisado por la Comisión de Salud del Senado.
1: Va a transformar al personal médico en verdugos. Voy a votar por mi padre que me pidió lo asistiera para morir y no pude hacer. No existe atentado más grande contra la dignidad inherente a toda persona que deliberadamente darle muerte. Lo que defendemos nosotras
0: y nosotras con este proyecto es libertad, es ampliación de derechos. ¿Escuchaste? Vulnerabilidad en curso un podcast del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad. Si quieres saber más sobre esta y otras investigaciones, ingresa a nuestro sitio web www.mliv.cl